0: k b s 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 민주당 이재명 후보는요 300만 개 일자리 창출을 공약했습니다. 국민의힘 유승민 전 의원의 공약을 수용한다 이런 입장도 밝혔는데요. 자 한편 국민의힘 윤석열 후보는 대형마트의 종이박스 자율포장대를 친환경으로 개선하겠다 이런 또 공약을 냈습니다. 자 대선 후보들 표면적으로는 공약 경쟁도 이어가고 있습니다만 이제 대선 50일도 안 남은 상황에서 주요 변수는 각자 리스크를 어떻게 넘을 것인가 또 야권은 단일화 여부도 관심이고요. 그리고 토론이 남아 있습니다. 자 여야가 30일 내지는 31일 양일 중 합의하기로 했다고 하는데 기다리는 국민들에게 예상 가능한 약속을 이행해 주시기를 바랍니다. 자, 돌아다니는 이야기는 참 많은데, 당사자들은 두루뭉술이 넘어가곤 하니, 시원한 맛이 없고 답답한 전국이죠. 자, 국민이 알아야 할 날카로운 질문을 던지는 시사본부, 그 답까지 얻어내도록 하겠습니다. 지금 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너가 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 더불어민주당 선대위 총괄특보단장인 정성호 의원과 49일 남은 대선 판세를 짚어보겠습니다. 이어서 진격의 보수 사건 본부도 준비되어 있습니다. 청취율 조사 기간입니다. 여러분의 점심시간을 꽉 채워드리는 최영일의 시사본부를 잘 듣고 있다. 이렇게 답해 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있죠. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드리고요. 또 추가로 다섯 분께 저의 따끈따끈한 신간 불을 만드는 경험의 힘을 개별 발송해드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
0: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심
1: 뉴스를 한입에 정리해봅니다 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 오늘은 특별히 김민하 시사평론가 나오셨습니다 어서오세요 안녕하세요. 안녕하세요 네 아유 오늘 뭐 오창석 평론가 사정으로 하루 집에서 쉬시고 있는데 입이 큰 분을 찾다 보니까 한입 뉴스는 입이 커야 되거든요 아 그렇습니까 네, 김민하 평론가가 선정이 되셨습니다 네,
0: 한입뉴스 근데 저는 네. 이제 한입 뉴스는 이제 오창석 평론가가 네. 한 입씩 이제 하시니까 아, 네. 저는 이제 오늘은 한 입만.
1: 한 입만? <웃음> 네,
0: 한 입만 먹는. <웃음> 딱한 입만 뉴스. 그러니까 네, 입이 그런 의미는 아닌가? 네. 커야
1: 돼요. 입이 크면 됩니다. <웃음> 한 입에 많이 먹으면 되죠, 뭐. 자, 이제 그동안은 김건희 씨의 이제 일 시간 통화 녹취 공개 파장이 이어지다가 이제는 또 민주당 이재명 후보의 욕설과 막말이 담긴 통화 녹음 파일이 공개됐다. 이런 소식이 나왔는데 박 기자님은 어떤 거예요?
0: 네, 그러니까 국민의힘의 이재명 국민검증특위 소속인 장영아 변호사가 이제 음. 국회에서 기자회견을 열었어요. 네. 그래서 이 후보의 육성이 담긴 160분 분량의 녹음 파일 이걸 공개한다라고 얘기했고 네. 실제로 거기서 일부 녹취 파일을 틀었습니다. 아. 그래서 그걸 이제 언론인들이 듣고 있었는데 이 파일을 자신의 뭐 페이스북이나 아니면 언론사 기자들한테 메일로 보내는 그런 걸 통해서 공개를 했습니다. 네. 이이 이 후보의 이 조폭 연루서를 이제 장영화 변호사가 지난해 제기했었죠. 를 네. 그래서 민주당으로부터 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 고발도 당했었는데, 음. 이장 변호사 얘기는 이 후보가 전화로 형과 형수에게 모멸적 욕설을 반복적으로 퍼부었다라고 지적을 했고, 네. 또 형이 재선 씨에게 정신병원 입원을 압박하는 내용도 있다라고 그 내용도 좀 틀어주고 했었어요. 음. 이거 왜 이렇게 틀었냐 기자들이 물어보니까. 정치적 이해관계 이런 것 때문이 아니라 국민들의 알 권리를 위해서 국민들이 이 사안을 알아야 되기 때문에 직접 공개하게 됐다라고 얘기를 했습니다. 네. 그런데 뭐 국민의힘이 전면에 나서진 않은 모양새지만 선대본부 사나 클린선거전략본부가 장 변호사를 좀 직관적으로 지원했다. 이 회견을 음. 그런 얘기도 나오고 있고요. 기자회견장 대관도 국민의힘 선대본부 대변인 명의로 이뤄졌어요. 네. 그래서 어쨌든 김건희 씨이 7시간 통화 내용 공개 여기에서 맞불 형식으로 좀 나온 게 아니냐 이런 분석이 좀 나오고 있고요. 음. 어쨌든 이장 변호사 그동안 오랫동안 파일을 갖고 있었는데 음질 보정 작업을 했고 더 공개할 게 있다 뭐 이런 얘기도 했어요. 160분 네. 이외에도 물론 내용적인 면에서는 주목도가 떨어질 수 있겠지만 음. 더 있다라는 얘기도 했고 파일 수경에 대해서는 다만 또설명이 어렵다 이렇게 말을 아꼈습니다.
1: 네. 자,
0: 이 대목 사실은 김건희
1: 씨 통화 녹취도 뭐 이게 공개되네 안 되네 논란이 있다가 결국은 이제 매체 언론이 공개를 한 셈이죠. 그리고 파장이 있었는데 이건 이제 개인 자격이라고는 하지만 어쨌든 국민의힘 소속 또 이제 캠프 소속인 인사가 이걸 들었단 말이죠. 국회에서 기자 회견을 여는 거고. 김이나 평론가께서는 어떻게 보십니까? 요 사태는.
0: 이게 뭐 지금 말씀하셨듯이 국회 소통관에서 기자회견을 뭐 제가 그냥 가서 뭐 하고 싶다고 할수 있는 게 아니에요. 그러니까 국민의힘이 어쨌든 이게 주관을 해야 되고 음. 여기서 기자회견을 할수 있게 해줬기 때문에 그렇게 한 거기 때문에 결국 이제 국민의힘이 좀 주도적인 역할을 했다 이렇게 볼 수가 있겠고 네. 그 맥락이라는 거는 지금까지 이제 국민의힘 측 인사들이 일관되게 주장을 해왔습니다. 음. 방송에서 김건희 씨 관련 이 녹취를 방송을 했기 때문에 음. 이재명 후보의 이런 욕설이 나오는 이런 녹음 파일도 같이 틀어야 정당, 이 공정한 것이다. 공정하다? 네, 이런 주장을 했는데 사실 그런 주장은 저는 이제 제가 조금 그래도 인터넷 신문사에도 다니고 했었는데 네. 조금 이해는 잘안 됩니다. 왜냐하면 어. 두 사건이 뭔가 연관이 있거나 아. 그리고 두 사건이 최소한 같이 이렇게 거론되고 있는 뭐 그런 상황이라고 하면 네. 뭐 그렇게 하는 것도 공정하다는 주장에 해당할 수 있겠다라는 생각도 드는데 어. 그게 아니거든요. 음. 이두 사건은 뭔가 녹음 파일이 있다는 거 외에는 네네. 공통점이 없는 사건입니다. 어. 근데 이거를 언론에서 이제 두 개를 같이 틀어야지 이제 공정하다라고 하는 거는 음. 제가 볼때 굉장히 기계적인 논리인 거고 좀 억지스럽다 이런 생각을 많이 했어요. 네. 그리고 아마 많은 분들 그리고 현업에 있는 분들도 마찬가지 생각을 하셨을 겁니다. 어, 박 기자님도 그런 생각 안 하셨어요? <웃음> 그러니까 이게 이 형수욕설 관련된 녹음파 이런 것들은 이미 다 조금씩 나왔던 내용이고요. 일선거또
1: 여러 차례 치렀으니까요.
0: 내용 자체도 음. 알려진 부분인데 지금 이 시점에 딱 맞춰서 이걸 틀어라 라고 음. 하는 건 글쎄요. 이. 현업 말씀하시니까 제가 이제 기자를 하고 있음에도 좀 보면 좀 맞지 않는 그 기계적으로 맞출 수 있는 그런 부분은 아니다는 생각이 네네. 듭니다. 그러니까 오마이뉴스 같은 경우도 뭐, 음. 그러 그러니까 이, 어, 이재명 후보에 불리한 거 하나 보도하면 반드시 이제 윤석열 후보에 불리한 것도 뭐 하나 보도하고 네. 뭐 이럴 수 있는 것도 아니고, 어. 그 시점에 이제 뜨거운 주제가 뭐냐 그리고 그게 보도 가치가 있느냐 이거를 네. 따져야 되는 거기 때문에 뭐 이렇게 하는 거에 대해서는 저는 상당 의문이 있습니다. 그런데 음. 그러면 이제 이재명 후보의 이런 욕설이 담긴 파일 내용은 그러면 언론이 그럼 다루지 말아야 되냐? 네 저는 또 그런 건 아니라고 그건 생각해요. 아니다. 다룰 수 있다. 이게 또 그것도 역시 똑같은 기준, 보도 가치가 있는 게 음. 내용이 있느냐 이걸 음. 가지고 판단을 해야겠는데 이재명 후보가 그냥 이제 뭐 우리가 흔히 흔히 쓸수 없고 흔히 들을 수 없는 어떤 뭐 아주 수위가 높은 욕설들을 했다 그런 사실들은 이미 이제 알려진 바 있고 수차례 다뤄진 바 있어서 음. 그 사실 자체를 가지고 보도할 건 아니라고 보고요 음. 다만 이런 부분이 있을 수가 있죠 지금 이제 이런 녹음 파일에 여러 가지 이제 얘기가 나오는데 형 재선 씨에 대한 뭐 강제입원 의혹 이런 것들을. 시사하는 어떤 그런 내용도 뭐 있다. 음. 이렇게 보도를 하는 거잖아요. 그렇다고 하면, 언론에서 기왕에 어쨌든 이렇게 녹음 파일이 뭐 기왕에 공개됐던 거기도 하지만, 네. 다시 이렇게 쟁점이 됐다고 하면, 혹시 언론이 그 부분에 대해서 추가 취재를 하거나, 그 부분에 대해서 음. 추가로 이제 뭐 발굴한 팩트가 있다라고 네. 하면, 그걸 보도하면서 이런 음성도 있스, 있으니, 네. 이거를 끼워 맞춰보면은, 뭔가 여기서 새로운 의혹도 나옵니다. 이렇게 보도를 하면, 네. 저는 그거는 또 보도 가치가 있는 문제일 것이다. 이렇게 그래요. 생각을 하기 때문에, 국민의힘도, 이걸 뭐 균형을 맞춰야 된다, 공정해야 된다, 음. 막 이렇게 음. 일변도로 얘기하기보다는 음. 좀 합리적으로 설명을 하면서 이렇게 네. 설득할 수 있어야 된다는 생각이 많이 듭니다. 이게. 왜 국민들이 알아야 하는지 뉴스의 가치가 있는지. 저도 욕은 잘할수 네. 있거든요, 욕은. 아, 욕은 잘할수 있어요. <웃음> 여기서 하지 마세요. 아, 그 우리는 방통심이 아, 가야 되죠, 그러면. 네, 저희 욕 트라우마 있습니다. 안 돼요. 진행자 교체될 수도 있겠죠. 어, 맞아요, 안 맞아요. 됩니다, 맞아요. 네. 아, 고걸 노리는 건가요? <웃음> 아, 아닙니다. 네. 저도 같이 가는 거니까. 아, 같이 가는 거죠? <웃음> 네, 네. 두 그래요. 분이 욕을 하시면 혹시 이제 제가. <웃음> <웃음> 어,
1: 김이나 어, 평론가 음. 욕을 잘할 수 있다 이렇게 어. 하셨는데 어, 갑자기 그냥 걱정되네요. 아, 사에서 네. 그런데 어쨌든 이 이제 욕설을 포함한 이 이재명 이 후보의 파일도 공개가 된 셈입니다. 이재명 후보 입장도 나왔겠죠? 네 어제
0: 뭐 바로 기자들에게 얘기를 했는데요. 음. 비록 말씀드리기 어려운 사정이 있긴 하지만 음. 공인으로서 물를 일으킨 점에 대해서 다시 한번 깊이 사과드린다 하고 고개를 숙였고 음. 이 어머니를 언급하면서 좀 눈시울을 붉히기도 했고요. 어. 그러니까 문제 의 발단이 된 어머니 이제 이 세상에 계시지도 않고 어머니에게 가혹하게 해서 문제를 만든 그 형님도 이제 세상에 안 계신다. 음. 그러니까 다시는 벌어지지 않을 일이니까 국민들께서 용서해 주시면 고맙겠다. 이렇게 자세를 낮추는 모습을 보였습니다. 네. 그러니까 이게 슬픈 가족사가 있다 또 이렇게 설명하는 어. 부분이 있죠. 그리고 네. 아마도 이제 이게 언론 보도를 보니까는 기존에 이제 이재명 후보의 가족들 있지 않습니까? 다른 음. 형제들. 네. 다른 형제들하고 같이 이제 냈던 입장문이나 이런 것도 음, 이제 음. 보도가 되던데 그 과정에 어떤 뭐그 이재명 후보의 가족들이 이제 돌아가신 재선 씨를 어떻게 생각했고 음. 그런 상황들을 어떻게 받느냐에 대해서 도쭉 나와 있고 해서 그런 것들도 이제 어 같이 이제 포괄해서 네. 우리가 뭐 보면서 또 판단할 필요도 있는 것 같은데 대응을 또 어떻게 하느냐 여기에 대해서 음. 이재명 후보가 그건 또 별개의 음. 어떤 문제인 것 같습니다. 그렇죠.
1: 자, 욕을 한다. 대통령 후보가 욕을 했다. 그러면 일단 국민들은 인성 논란이 벌어질 수밖에 없죠. 어떻게 네. 저렇게 심한 욕을 하지? 근데 문제는 이제 두 번째로는 그 욕이 나온 맥락을 또 보게 되겠죠. 음. 왜 저런 심한 욕을 해야 했는가. 그러고 이제 타당하다 아니다. 그래도 잘못했다. 여러 가지 이제 국민들의 입장은 각자 판단이 있으실 텐데. 자, 이재명 후보는 어쨌든 사과를 했습니다. 다시는 없을 일이니 용서해 달라.
0: 자 민주당 입장은 어때요? 민주당은 이 선대공보단 의 입장이 나왔는데요. 장 변호사를 후보자 비방죄로 고발한다 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 후보자에 대한 비방의 목적을 갖고 이렇게 파일을 공개했다 이런 주장인데요. 네. 뭐 이것도 이제 법의도 판단을 받아야 될 그런 부분으로 가고 있는 셈입니다. 음, 법적 조치한다. 흔히 이제 양쪽에서
1: 이런 일들이 많이 벌어지고 있습니다. 우리가 궁금한 건 이건 것 같아요. 김민아 평론가께 여쭤보면 자이 이른바 욕설 파일은 한 10년째 돌아다니고 있다. 그러니까 사실은 이 기초자치단체장 선거 때 성남시장 또 광역자치단체장 이제 자치단체장, 경기도지사 때 많이 들었던 것 같거든요. 실제로 뭐이 욕설을 들어본 분은 얼마일까 모르겠습니다만. 근데 이번에 또 문제가 된 거라 지지율에 큰 영향은 없다. 선반영됐다 이런 의견도 있는데. 혹시 어떻게 영향을 줄 거라고 보세요? 어느 정도? 이게
0: 만약에 처음 나왔으면 이게 말씀하신 대로 이미 사람들이 많이 아는 내용이라서 음. 이게 만약에 처음 나왔으면 뭐큰 어떤 영향을 미쳤을 그럴 만한 문제인데 음. 이게 이미 많이 알려진 문제여서 이제 지지율에 미치는 영향이 크지는 않을 거다. 이제 이렇게 네. 볼 수가 첫 번째로 있겠는데 그런데 이게 지지율에 미치는 영향이 이제 숫자가 얼마일 것이냐 어. 이것보다는 네네. 흐름이 어떻게 가는 거냐가 제가 볼땐 아, 중요한 것 같아요. 흐름이 왜냐하면 중요하다. 이재명 후보가 계속 이제 하고 싶어하는 어떤 그런 이 국민들에게 주고 싶어하는 메시지는 내가 흠이 여러모로 많은 사람일 수 있는데 음. 그런데. 그거를 상쇄할 만큼의 어떤 유능함을 갖춘 사람이다 음. 이걸 이제 보여주고 싶어하는 거거든요 네네. 그렇기 때문에 최근에 뭐 여러 가지 뭐 대형 공약들도 많이 얘기하고 이 디지털 대전환이라든지 지난주에 그런 것도 굉장히 많이 얘기했잖아요 네네. 그런 걸 보여주면서 그리고 경기도지사도 했고 성남시장도 했는데 이게 다 성과들이 있는 거다 하면서 음. 유능함을 강조하고 싶은데 지금 유능함이라는 거는 이제 잘안 보이고 있어요 사실 어. 이게 이제 상대 후보인 윤석열 후보 진영의 여러 가지 내용이라든가 선대위가 어떻게 됐다라든지 그 다음에 김건희 씨 논란이라든지 이런 거에 더해서 이준석 대표하고 뭔가 이렇게 다시 화합을 이루면서 네, 네. 그 이후에 또아 뭔가 2030을 겨냥하고 있다라는 음. 스토리들이 막 나오면서 이재명 후보가 뭐 하는지는 상대적으로 어. 묻히고 있는 그런 측면들이 있어서 아. 유능함이 좀 보여지지 않는 측면이 있고 특히 성남시장을 했을 때 나의 유능함이다라고 얘기할 수 있는 대장동 개발이라는 게 음. 지난 선거 지자체 상 선거할 때는 굉장히 이거 유능함의 어떤 그 증거라고 네, 많이 네. 얘기했거든요. 그거 얘기할 수 없는 국면이 됐고, 오히려. 의혹이 됐죠. 그렇죠. 그 유능함의 반대급부가 있었구나. 어. 이렇게 사람들이 생각하게 된 부분이 있어서, 이 유능함이라는 부분들은 지금 강조가 잘안 되고 있는데, 네. 흠은 또 계속 이제 크게 어. 또이 조명이 되고 있습니다. 그 예를 들면은 이재명 후보와 연관되어 있는 지금 대장동 의혹도 그렇고, 변호사비 대납 의혹도 그렇고, 여기에 연관되어 있는 분들이 어떤 방식으로 든 자꾸 이제 사망하는 사건이 음. 일어나다 보니까, 이게 지 어떤 실체적 진실은 그렇지 않더라도 음. 국민의힘이라든지 또 이재명 후보를 반대하는 마음을 어. 가지고 있는 유권자들 유권자층에서는 아 이게 뭔가 서로 연관이 있는 죽음들 아니냐 어. 그리고 막거 여기에 대해서 국민의힘은 영화 시나리오도 얘기를 하잖아요. 어, 그렇게 영화. 공세를 펴고 응. 있죠. 네, 아수라 뭐 이런 거 얘기하면서. 특정 영화를 또 거론하면서. 그렇죠. 자볼 때는 이재명 후보는 한번 이 영화 찍은 감독님하고 한번 만나야 되지 않을까 <웃음> 싶기도 한데 <웃음> 네. 아무튼 그런 전략으로 가고 있기 때문에 흠은 네. 또 크게 보이는 국면인데 이게 지금 욕설 파일이 다시 등장을 해서. 네. 이 흠이 크게 보이는 맥락을 강화하는 요소가 하나 네. 더 늘어난 거죠 그래요. 그래서 이게 지금 이재명 후보로서는 소위 말하는 박스권에 갇혀 있다 네. 이런 평가들을 많이 하는데 음. 좀 치고 올라가는 이런 좀 디딤돌이 놓여져야 되는 상황인데 네. 그게 아니라 오히려 약간 좀 진창에 음. 빠지는 듯한 그런 효과가 오히려 있는 거여서 이게 이 미치는 영향이 숫자로 보면 크지 않을지 몰라도 아. 흐름으로 보면은 부정적인 영향인 거는 좀 아. 맞는 것 같다 이런 생각입니다 자, 숫자보다 흐름이
1: 중요하다 근데 악재 악재가 겹치니까 지금 이재명 후보 다소 난감하다 이런 이제 평을 음. 해주셨습니다. 자이뭐 욕설 녹취 파일 이게 알지만 지지한다 이런 분도 이미 결집해 계실 거고 네. 나는 저것 때문에 반대한다 이런 분들은 이미 반대 진영에 가 계실 음. 수 있는데 정치 무관심자 뭐 이런 게 있었어 또는 별 관심 없던 중도층 음. 앞으로 어떻게 움직이는지 좀 영향을 지켜봐야 될것 같고요 다음 이슈로 넘어가 보면 자, 윤석열 후보는 막지가 없느냐 있습니다. 지금 지난 주말부터 오는 주말에 또 지금 공개 예정이 돼 있잖아요 MBC에 네. 자이 김건희 씨 배우자 김건희 씨의 이제 녹취 파일에 파장이 이어지는데 지금 하나는 무속 논란 어제 많이 얘기했고요 이 미투를 언급한 대목이 있는데 네. 저도 좀 들으면서 어어 어, 그랬거든요 음. 근데 이수정 교수가 여기에 대해서 사과도 했고 아예 직을
0: 내려놨네요 그렇습니다 이 김건희 씨 미투 관련 발언에 대해서. 이승준 교수가 사과 했죠. 네네. 그랬는데 이게 좀 당내에서 논란이 있었습니다. 음. 특히 이준석 대표 입장에서는. 어,
1: 왜 사과하느냐? 이게 뭐큰 문제냐.
0: 큰 문제냐. 어, 사적 대한데 이게 어하. 그렇게 큰 문제가 되는 거 아니다라는 음. 그런 취지의 얘기를 계속 하고 있거든요. 네네. 그 그러니까 당의 입장은좀 달라지는 그런 상황이 되다 보니까 음. 유순 교수가 이 스스로 이제 물러나겠다. 국, 국민의힘의 여성본부 고문 직에서 물러나겠다. 이렇게 어제 얘기를 했어요. 어. 그러니까 젊은 남성들의 호소하는 정책과 제 입장의 차이가 있어서 혹시 민폐가 될까 봐 미리 사임한 거다. 이렇게 설명을 했고 네. 다만 윤 후보에 대한 지지를 철회하는 건 아니고 여전히 윤 후보가 정권 교체를 하기 바란다. 정책 자문도 계속 할 거다 이런 얘기를 했어요. 네네. 그러니까 성 교수 입장에서는 이 당내 그러니까 선대위에 있을 때도 이게 좀 이준석 대표를 뭐 지지하는 그런 당원들이나 음. 그런 목소리가 좀 맞서는 듯한 그런 모습도 좀 있었거든요. 예, 예. 이게 좀 연장선상에서 이어지고 있다는 생각이 들고요. 좀 물러나는 그런 상황이 됐고 그리고 이 신지의 전수석부위원장 준비위 수석부위원장이었다가 그렇습니다. 이 페이스북에 이준석 대표를 또 겨냥한 그런 얘기를 썼어요. 어, 그러니까 이준석 대표가 2차 가해가 성립될수 없다. 사적 대화기 때문에. 그런 네네. 얘기를 음. 하는 부분에 대해서. 아 이건 후보자 부인과 기자가 나눈 대화 아니냐. 사적인 대화였다고 치부하면서 음. 넘어갈 사안이 아니다. 라고 지적을 했고 어. 이 언론에서 해당 발언이 승출됐고 피해자가 사과를 요구함에도 2차, 가해자, 2차 가해가 자 이차 해가 아니다. 이대로 가만히 아무것도 안 한다면 네. 그거야말로 2차 가해다. 이렇게 주장을 하고 있어요. 음. 그러니까 이뭐 구도를 좀 보면 이준석 대표와 아 신지혜 이수정 이두 사람이 장외에서 또설정 벌이는 거아니야 이런 생각도 들고요 네. 여러 가지 가치관의 차이가 다시 한번 드러나고 있다는 생각이 듭니다. 자 이수정 교수는 공동 선대위원장이었다가
1: 선대위가 해체되고 선거대책본부로 전환되면서 어뭐 하시나 그랬더니 고문직이었어요 여성본부. 그 신지혜 지금 이저전 수석 부위원장 같은 경우에 뭐 직을 맡고 있습니까?
0: 아그렇지 않습니다. 지금 이제 물러났고요. 사퇴를 물러났고 해서 완전히 네. 그냥 자연인 그렇습니다.
1: 그래 그럼 이제 캠프 수석 이런 건 아니고 네. 하지만 뭐이 사안에 대해서는 네. 목소리를 좀 내고 있는 상황입니다. 자, 이게 이른바 젠더 갈등. 이게 지금 이제 국민의힘 내부에서 또 이제 파열음이 나온 상황인데 김인하 평론가님은 어떻게 보세요?
0: 저는 국민의힘이 이제 뭐 주장의 일관성이나 이런 게 중요한 음. 것 같아요. 왜냐면 하 음. 어, 이런, 이제, 어, 이 민주당 소속의 지자체, 장들이 이렇게 성범죄를 저지르고, 음. 성폭력을 저지르고 했을 때, 얼마나 이 부분에 대해서 이 성인지 감성이 수 없는 어, 여당이 지금까지 여성주의를 막 얘기하면서 어, 이렇게 좀 내로남불 행태를 보였는가에 대해서 굉장히 음. 강하게 비판을 했잖아요. 그런 점에서 비추어보면 은 이게 이 후보 배우자의 성인지 감수성의 어떤 현실을 드러낸 발언이 나온 거거든요. 음. 그러면 이게 2차 가해냐 아니냐 뭐 이런 걸 따질 게 아니고 김건희 씨가 비록 이언론 통해서 서면으로 이제 사과한 부분도 있지만 네. 여기에 대해서 충실하게 해명을 하고 사과를 하는 게좀 우선이라고 생각을 하는데 어. 2차 가해냐 아니냐를 두고 지금 이준석 대표가 네. 개념상으로 맞지 않다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 음. 2차 가해라는 것은 이게 2차 가해가 뭐냐라는 건 사실 오래된 어떤 논쟁인데, 그리고 네. 지금 이제 여러 언론이나 또 이렇게 표현하는 어떤, 어, 용어 중에 뭐 2차 가해라는 얘기도 있고, 3차 가해, 4차 가해 막 이런 식으로 막 쓰잖아요. 그런데 네, 네. 그런 문제가 아니고, 2차 가해라는 건 일종의 간접적인 어떤 가해들을 얘기하는 거거든요. 음, 음. 그래서 어떤 여성이 성폭력을 당했을 때. 피해자인데. 그렇죠. 이 피해자에 대해서. 주변에서 수근수근 하는 거예요. 근데 네. 이 수근수근 하는 것이 이 피해자를 직접적으로 이제 피해자에게 대고 막 손가락질하면서 얘기하는 게 아니라 음. 주변에서 뭔가 이랬다더라 저랬다더라 소문을 막 내면서 음. 마치 이 피해자가 당할면한 일을 당했다라는 듯이 네. 그런 얘기들을 막 이렇게 소문으로 만듭니다 사람들이. 예. 그리고 그게 결국은 간접적으로 피해자에게 들어가게 되면서 이게 2차 가해가 되는 거예요. 음. 그럼 지금 김건희 씨가 한 행동을 보면. 전형적으로 그런 구도에 맞는 거죠, 사실. 요 네. 행위의 어떤 질만 보면. 음. 그럼 제가 볼 때는 물론 이게 언론이, 언론에 보도될 줄 모르고 뭐 한말이라든가 사적 통화라든가 뭐 이런 반론을 하지만, 음. 적어도 이거 어쨌 공개됐다고 하면은 거기에 대해서 이제, 어, 당의 차원에서, 후보자의 배우자니까. 네. 당의 차원에서 설명을 하고 왜 이렇게 되었는지에 대해서 설명을 하고 여기에 대해서 피해자에 대해서 사과하고 이런 것들이 필요한 거죠. 예. 그런데 그런 건 하지 않고 특히 이제 김건희 씨 발언 중에 이제 의문점이 있는 것은 심지어 윤석열 후보도 어 우리 안희정 네네네. 전치사 편이다라고 편이다. 얘기한 부분이 음. 있는 거잖아요. 음. 그럼 제가 윤석열 후보자라면 이 부분에 대해서 얘기를 했을 것 같아요. 어, 해명을 어. 아니다라든가. 그렇죠. 음. 어, 뭔가 배우자가 얘기하는 과정에서 이제 그렇게 얘기한 것뿐이고 나는 전혀 그렇게 생각하지 않는다. 나는 그 사건에 대해서 이렇게 생각한다. 이런 게 있어야 되는데. 그런 얘기 하지 않습니다. 음. 말을 굉장히 아끼고 있고, 음. 어, 김건희 씨가 왜 사적 통화를 그렇게 길게 했는지 모르겠다, 뭐, 이 정도 얘기만 아하. 하고 있어요. 그러면, 유권자들이 볼 때는, 민주당의 그런, 이제, 이 성범죄라든가, 네. 성폭력 의혹에 대해서는 굉장히 나를 세워서, 어, 이 여성인권을 짓밟았다, 그리고 뭐, 피해 호소인이라고 부르면서, 음. 어, 굉장히 뭐, 이런 아주 내로남불적인 행위를 했다라고 얘기한 그 정당과 세력이, 여기에 대해서는 또 이렇게 나몰라라 하는 듯한 모습을 보이면, 음. 유권자들이 그 진심을 안 믿어줄 거 아닙니까. 네, 네. 그러니까. 그렇죠. 신뢰성을 높일 수 있는 그런 어떤 그런 어떤 필요에 의해서라도 예. 이 문제는 명확하게 얘기를 하는 게 필요하다고 보고 그리고 음. 이수정 교수는 이럴 거면 이제 왜 영입했느냐 이런 의문도 그렇죠. 제기할 수 밖에 없는 거죠. 신지시도 그렇고. 그렇죠. 이 이수정 교수의 경우에는 이 지금 이제 좀 정제된 얘기를 했는데 민폐가 될까봐 미리 사임했다. 이렇게 음. 얘기를 하긴 했지만 다른 언론 보도를 보면은 아이 그 시끄러워서 다음날 그냥 사임했다라고 얘기한 표현한 네. 부분도 있거든요. 네. 그러니 논란이 있기 때문에 음. 그렇기 때문에 사임했다는 의사는 명확한 거예요. 음. 왜 그런 논란이 당내에서 의미 있게 비중 있게 받아들여지는가 네. 이런 것들을 돌아보고 성찰해야 된다고 저는 생각합니다. 알겠습니다. 2차 가해에 대해서도 깔끔하게 정리해 주셨고요. 이게 뭐
1: 안희정이 불쌍하다 안희정 편이다 음. 이런 표현이 등장했고 그 피해 당사자인 또 김지은 씨가 2차 가해다라고 사과를 요구하기도 했습니다. 네. 야 지금 뭐 정말 많은 청취자들이 김민아 평론가님 반갑다 이런 문자 음. 환영의 문제가 오네요. 친구들이 많이 왔나? 네. 아, 예, 그게 동원했습니까? 뭐 오구이구님, 김이나평론가님 점심시간 유머 실력 10분 발휘 해주십시오. 아침에 듣고 이 시간에도 들으니 너무 반갑습니다. 자, 이 와중에 김정수님은요 아, 민평이다. 그런데 민평은 누굴까요?
0: 아, 제가 김씨긴 한데, 네. 네. 어 모르겠습니다. 근데 민평이 아, 누굴까요? 네.
1: 김민하 셔서 아, 네, 중간에 민평이 <웃음> 민민하는 아니시기 때문에 <웃음> 김평이다인데 네. 민평이다 한 분도 계셔요. 자 오늘 어유뭐 발군의 실력 보내주고 계십니다. 오찬성석평 호가 지금 듣고 있으면 좀 불안하겠어요. 네 <웃음> 내일 물어보기로 하고요. 네. 자 점심시간 교통 상황 알아보고겠습니다. 오교통정보센터에 김민희 리포터 나와주세요.
2: 오늘 오후에는 더 많은 지역에서 눈이 내리겠는데요. 퇴근길 더 많은 혼잡이 예상되는 만큼 오늘은 가급적 대중교통을 이용하시는 게 좋겠습니다. 점심시간을 지나면서 도로 정체는 주춤해진 곳들이 많습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남부터 서초 사이와 신갈분기점에서 수원 사이로 정체고요. 이후로 옥천 1터널에서 옥천 3터널 사이로는 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 금강 일대로 많이 혼잡합니다. 제2경인고속도로 성남쪽으로 광명 부근에서 있었던 사고는 처리작업이 마무리됐지만 부근으로 정체 남아있고요. 중부고속도로 하남쪽으로 만남의광장 휴게소 부근 1차로에서도 사고가 났습니다. 이 때문에 뒤로 하남나들목부터 차량들 더디게 지납니다. 서해안고속도로 서울방면으로 당진 분기점 부근에서 있었던 사고 역시 처리작업은 마무리됐지만 2일 대 3km 구간에서 정체 남아있고요. 영동고속도로 인천쪽으로 서한산부근 1차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 아까 김이나 평론가께서 말씀해 주셨지만 후보자 본인들이 여러 가지 제기되는 문제에 대해서 좀딱 부러지는 답변들을 안 하다 보니까 점점 관심은 많아지고 뭐 주변 사람들이 이렇다더라 저렇다더라 말이 옮겨지고 우리도 여기서 추측을 해야 되고 이게 평론을 해야 되고 이런 상황이 되는데 그래서 궁금한 게 토론이잖아요 토론 네. 당사자들이 나와서 궁금한 거 물어보고 속 시원하게 답변하고 이걸 바라는 건데 저 어제만 해도 이게 혼란이 었던게 네. (27일날) 하는 줄 알았더니
0: 또 아니다 이런 얘기가 나와서 박 기자님 정해진 겁니까? 네. 지금 뭐 안은 나왔는데요. 어제 제가 전해드릴 때 민주당 입장이 다음 주 목요일 27일에 하는 걸로 밤 10시부터 음. 2시간 한다. 이렇게 얘기를 해서 당연히 여야가 합의한 그 내용인 줄 알았는데 국민의힘은 어, 우리는 그 시간에 안 한다고 어, 얘기를 한 거예요. 방송사 의견이었을 뿐이다 그랬죠. 그래서 국민의힘이 어제 제안한 건 뭐냐면 아, 이 설날 전날 밤인 31일
1: 음.
0: 때 오후 6시부터 10시 사이에 하자. 그야말로 황금시간대. 4시간 하는 건 아니죠. 아 4시간 <웃음> 하는 건 <웃음> 아닙니다. 그, 그 사이에서 2시가 응. 이런 얘기를 해서. 민주당은 무슨 소리냐. 아니, 그거는 TV 방송을 하는 방송사의 주관에 따라서 음. 제안한 대로 거기에 대한 우리의 의견을 내는 건데. 왜 무슨 역제안을 하냐. 어. 이런 얘기를 했어요. 그럼에도 불구하고 오늘 다시 만나서 얘기를 나눠보겠다. 이렇게 얘기해서 음. 결국 아, 좀 방금 전에 얘기가 나온 게 뭐냐 면 이란이 31일. 그러니까 설 전날, 어, 설날에 어, 오후 7시부터 10시 사이. 네, 네. 이안이 30일 전날. 전날. 네. 그러니까 일요일이죠 일요일. 3 1일은 월요일이고. 그렇습니다. 휴일인데 그날 3일은 일요일. 7시부터 10시 사이에 또 하자. 어. 이게 이안이에요두 가지를 TV 방송사에 제안했다는 겁니다. 어. 둘 중에 하면 된다라는 얘기를 했고 근데 이것도 또 뉘앙스가 좀 다른 게 민주당은 이게 1안 2안 31일 30일 둘다안될 수도 있지 않냐. 어. 그러면 우리가 방송사에서 먼저 제안했던 27일 27일, 다음 주 목요일에 하자 이렇게까지 얘기해 놓은 상황입니다. 아, 이거 어떻게 보세요? 과정이 좀 혼란스럽습니다. 아, 왜 혼란스럽냐면 두 후보가 TV토론을 하기로 한 거예요. 음. 그래서 첫 번째 지상파 3사가 공동 중 하나는 그렇죠. 어. 그리고 두 번째 주제는 뭐 모든 주제를 다 다루자 네. 세 번째 형식 양자 토론으로 하자 네. 이렇게 합의를 한 건데 합의를 했으니까 그러면 언제 토론을 할지는 방송사한테 물어봐가지고 음. 날짜를 네. 통보받자 어. 이렇게 얘기를 해서 방송사한테 물어봐서 (27일에) 좋겠습니다라는 답을 받은 거예요. 네. 그럼 그냥 27일에 하는 거잖아요. 네. 만약에 31일에 하고 싶었다라고 하면 그 전에 양당 후보가 네. 합의를 할때 31일로 제안을 해보자. 우리가 음. 원하는 날짜는 있대요. 그렇죠. 음. 31일에 제안을 해보자. 혹시 안 된다고 하면은 그럼 그때 다시 논의하자. 뭐 이렇게 했어야 되는 건데. 네. 그게 아닌데 이제 27일에 가능하다고 하니까 아니다 그러면 31일에 다시 논의가 되는지 한번 더 확인해 보자 뭐 이렇게 가는 거잖아요 어. 지금 그래서 뭔가 이제 의사결정 과정에 뭐 혼선이 있는가 싶기도 하고 31일이나 30일이라는 어떤 날짜에 큰 의미를 부여하는가 싶기도 하고 상당히 이제 의무는 있습니다 왜 이렇게 된 건지 음. 내일이면
1: 설날인데 31일 날 가족들이 모이잖아요 그렇죠 방역의 문제는 좀 있습니다만 그래서 이제 윷놀이도 하고 수업도 치고 음, 하다가 음. 딱 밤에 켰는데 이 토론 보게 되면. 요즘 세대 싸움 같은 거 아닙니까? 보면서 <웃음> 같이 <웃음> 모여 있는
0: 자리에서. 그래서 아, 그런 걱정은 흥겨운. 그런 흥겨운. 네. 있어요. 아마 국민의힘이 황금 시간대라고 이제 주장을 했는데 네네. 이 황금 시간대에 정말 윤석열 후보가 이재명 후보를 막 몰아붙이고 어. 토론을 굉장히 잘한다. 이런 모습을 보여주고 싶어서 이 시간대를 고집하는 거일 수 있습니다. 그런데 실제로 그런 효과가 있을까? 좀 의문이 드는 게 지금 어. 말씀하신 대로 서울 명절 때이 시간대는 굉장히 바빠요. 그래서 네. 밥상이 들어와야 되고 밥을 같이 먹어야 되고 네. 밥 먹은 다음에 뭐이 반주도 음. 한 잔씩 해야 되고 여흥도
1: 있고 그렇죠. 네. 뭐
0: 이런 놀이도 해야 되고 네. 여러 가지 놀이들이 있는데 음. 네뭐 이렇게 카드에 그림 그려져 있고 네. 뭐 이런 것도 있는데 예예 아, 예, 예. 근데 그런 거를 하다 보면 하는 하다 니까 그러니까
1: 약간 서양 거 같네요. 네. <웃음> 서양 네. 쪽으로 하시나요?
0: 네, 아닙니다. 네, 전 네, <웃음> 동양 사람이기 때문에. 네. 네. <웃음> 네. 근데 그런 거를 하는데 이 토론에 집중할 수 있을까도 첫 번째 좀 의문이 있고 두 번째로 제가 이제 그런 자리에 있는 이제 채널의 권한을 갖고 있는 어르신이라고 하면. 아, 리모컨 음, 권한을. 네. 괜히 이거 틀어가지고 싸움 날 수도 있고 한데, <웃음> 한데 뭐 이거 특선 영화도 하는데 네, 야 채널 돌려라 뭐이럴 수도 있고 <웃음> 네, 그렇죠. 효과는 좀 의문이 되지만 네. 아무튼 국민의힘이 이렇게 주장하는 의도는 뭘까 여러 네. 가지 상상을 하게 되는 그래요. 그런 상황입니다. 가 아, 가까워 어떤 장면들이 펼쳐질지 네. 벌써 아,
1: 설명절 연휴 궁금하긴 합니다. 박 기자님 어떻게 보세요?
0: 그니까 저는 가족들이 다볼수 있는 시간대가 좋다라고 국민의힘에서 얘기를 했는데 토론프로를 튼다면 글쎄요, 뭐 저희 집을 생각해 본다면 음. 다 각자 방으로 들어가서 그냥 각자 휴대폰으로 보지 않을까 (웃음) 싶어요. 그런 음. 생각도 들고 그 다음에 여야가 합의했던 그 내용은 뭐냐면 설 연휴 전에 개최하자. 어. 이게 원래 합의된 내용이었어요. 근데설 연휴 전에 개최해서 토론을 통해서 그 토론을 보고 각자 밥상에서 모여서 밥상 이른바 민심. 설 민심. 음. 그게 나오는 거 아니겠습니까? 음. 근데설 연휴 그 당일 그까 그러니까 설날 전날에 토론을 보고 나서 어떤 또 얘기가 있을지 네. 오히려 분란만 커지는 게 아닌지 이런 생각도 들고 이 국민의힘이 정말로 이 토론을 하고 싶어서 많은 사람이 보고 쉽게 만들기 위해서 이런 제안을 한 건지 아니면 오히려 더 집중하지 못하게 하려고 이런 시간대를 들고 나온 건지, 네. 여러 가지 분석이 나오고 있습니다. 그 지금 말씀하신 것처럼 만약에 이게 합의가 안될 경우에 어떻게 할 거냐, 그래서 중요한 것 같아요. 왜냐하면, 네. 방송사들도 사실 이 명절 당일이라든가 이 시간대에 그, 그 시간대에. 는 보통
1: 다편성돼 있죠, 뭔가. 음, 그렇죠. 네.
0: 막 한복 입고 나오고 이런 거 해야 되는데, 네. 이게 시간이 날까? 좀 의문이고, 그럴 경우에 그러면 이게 만약에 합의가, 결국 방송사하고 이제 이 합의가 원활하지 네. 않았을 네. 때, 국민의힘이 또는 민주당이 음. 합의가 잘안 돼서 토론은 어, 아쉽게 못하게 됐습니다. 이렇게 네. 하는 음. 것인지, 아니면 애초에 제안이 온 대로 27일에 하기로 아. 합시다 이렇게 하는 것인지 그게 그래요. 관건일 것 같습니다. 자, 이걸 다 합치면 후보들이 한복을 입고 노래도 하고 토론도 아, 하는. 아 좋습니다. 예능 겸 시사 토론을 해야 되는 선언이 아니라. 시간 해야 됩니다.
1: 하는 또 묘한 생각도 듭니다. 4 시간을 해야 됩니다. 예, 자, 이 윤석열 후보는 메타버스의 대학말을 윤석열차, 무궁화호 <웃음> 윤석열차 또 이렇게 나와서 지금 이제 여러 곳을 돌아다니는 것 같습니다. 네. 지금 이 뉴스가 좀 심각해 보여서 다뤄봐야겠습니다. 고 김문기 유서가 입수됐다. 자 지금 이제 그 성남 도시개발공사에 소속됐던 이제 개발 일처장이잖아요. 네. 이제 극단적 선택을 했던 이제 고인이 되셨는데 유서에 어떤 내용이 담겨 있었습니까?
0: 네, 그러니까 김문기 전 처장이 대장동 개발 사업협약서에 초과이익환수 조항을 넣자이 음. 제안을 세 차례 했다는 거예요. 음. 그런데 임원들이 받아들이지 않았다 아, 네. 자필 유서에 남겼다 이렇게 kbs가 어. 보도를 했습니다 이 환수조항은 아시겠지만 은 민간사업자의 수익 독점을 막는 일종의 안전장치예요 네네. 그래서 실무진들이 제안을 했는데 이게 뭐 7시간 만에 사라진 것으로 알려져서 음. 대정동 개발 의혹의 핵심이라고 볼 수가 있습니다 아 그런데 또 중요한 부분이 그런 임원들이 받아들이지 않았다고 했는데 임원들이 누구냐 여기에 대해서 특정을 하지 가 않았어요. 직접 지목하지 않아서 여러 가지 좀 얘기가 나오고 있는데 어쨌든 이 김문기 처장 입장에서는 자신이 오히려 이 환수조항을 넣어서 민간사업자의 수익을 독점 막기 위해서 노력을 했는데 왜 나를 이렇게 조사도 하고 검찰, 어, 경찰서도 받고 내과에 한다, 한다, 몸통식으로 네. 대가냐 네. 이런 억울함 호소했던 걸로 보이네요. 자, 예, 뭐
1: 여러 가지가 있습니다. 과거 또 이제 이재명 지사 측의 해명은 우선환수를 공공히 했기 때문에 캡을 씌우는 초과이환수 조항까지 넣기는 어려웠다 이런 얘기도 있었고 네. 또 이것을 늦지 않은 것이 문제다. 음. 예, 그것 자체가 화천대유를 봐주게 한거 아니냐 하는 또 국민의힘 쪽의 공세도 있고 팽팽해요. 지금 정황을 우리 김평론관님은 어떻게 보십니까?
0: 일단 이 유서를 통해서 이제 새롭게 알수 있는 사실은 좀 이제 좀 희미한 것 같습니다. 왜냐하면 이미 유족이 이분 고인의 빈소에서 네. 기자회견하고 언론에 이제 얘기했던 그런 내용하고 거의 이제 일맥상통해 아, 보이는 그런 나왔던 내용인데. 이야기다. 그렇죠. 이게, 어, 자신은 이제 검찰 조사를 받고 이런 과정에서 상당한 부담을 느낀 것이고, 그리고 성남도시개발공사가 최대한으로 이익을 낼수 있도록 노력을 많이 했는데, 그러한 이 노력을 한 결과가 이렇게 된 것임에도 불구하고, 음. 지금 회사에서는 본인이 이제 그 정민용 변호사가 와가지고 이 서류를, 당시 결제했던 서류를 보여달라고 할 때, 그걸 이제 보여줬다. 그거에 대해서 이제 중징계를 한다고 하고, 또, 이 회사가 사실상 나에게 이제 혼자 책임지고 가라는 거 아니냐 네. 이런 취지에 반발을 했다고 하는데 그 정황이 이 내용에 이제 포함이 돼 있는 거거든요. 네. 그래서 그런 얘기이기 때문에 이게 기존에 나왔던 얘기들을 다시 확인하는 수준의 내용이라고 보이고 지금 말씀하신 이제 초과의 환수 조항의 삭제 경위나 뭐 이런 것은 사실 기존에 이제 보도나 이런 것들을 쭉 보면은 결국 음. 그 당시에 이제 이 사업의 전체적인 기획이나 이런 것들을 맡았던 전략 사업팀이라고 소위 말하는 뭐 언론에서는 음. 유동규 별동대 뭐 이렇게 음. 불렀던. 네. 그 구조의 팀이 있는데 결국은 거기를 거쳐가면서 이렇게 된 것으로 추정은 되거든요. 어. 근데 거기 그 선에서 결정을 이렇게 한 건지. 왜냐하면 그 전략사업팀이라는 것도 이미 이제 화천대유 일당들의 영향을 받고 있는 구조였기 네. 때문에 그 선에서 이제 만약에 이렇게 7시간 문제를 이, 이, 이 환수 조항이 문제를 음. 만약에 처리한 거라고 하면은 이른바 지금 김만배 씨 유동규 씨 등등의 이제 배임 혐의하고 연결되는 것일 거고 그게 아니라 그 윗선까지 갔다 가온 거다라고 음. 하면은 지금 이재명 후보의 어떤 여러 가지 혐의까지도 예. 내다볼 수 있는 어떤 구, 그런 내용이 될 건데 일단 오늘 나온 이 내용에는 그러한 것을 추정할 수 있는 알겠습니다. 내용은 포함이 안돼 있습니다 좀더 지켜보도록 하겠습니다 자 한입 뉴스는 여기까지 정리하죠 박종호와의 뉴스
1: 기자 오늘은 김민아 시사평론가 자, 오창석 평론가와 함께하면 저희가 온라인 투표를 해보도록 할게요 네. 오늘 잘하셨습니다 고맙습니다 죄송합니다 고맙습니다. 네. <웃음> 네. 자 오늘 디저송은요 8271님 신청곡입니다 양당 모두 네거티브 선거 운동에 지치네요 남은 기간 동안은 플러스 운동 부탁해요 애즈원의 사랑 플러스 신청합니다 자이 8271님 커피 쿠폰들이고요 신감받으실 다섯 분은 개별 문자로 연락드립니다 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다